0: Ich muss ein kleines Rest in Peace an die gesamte Mauerstraßen bzw. beziehungsweise eher Wall Street Bats community aussprechen. Sehr starke, starke Performance von Türkei-ETFs ähm, mhm. letztes Jahr. Kolja Barkhorn ähm, ist da quasi ebenfalls unter die Merger-Arbitrageure gegangen. Keiner mhm. glaubt, dass sowas Krasses hier passieren kann. Und deswegen genau deswegen passiert es. An Bist du eigentlich Franzose? Hallo und herzlich willkommen zur Folge Nummer 26 Marktgeflüster. Holger, wie geht es dir? Thomas, mir geht's heute so richtig, richtig dreckig. Und dir? Das, das dachte ich <lacht> mir, weil du bist früh aufgestanden, richtig? Das ist richtig. Wir hatten du um hattest äh, Klausuraufsicht. Ich muss ziemlich lachen, als ich deine, deine Story dazu gesehen habe. Klausuraufsicht, das hatten wir bei uns in der Uni, hatten wir da immer externes Personal. Also das haben nicht die Professoren selbst gemacht. Ähm, warum? Wurdest du dazu verdonnert, jetzt selbst äh, Klausuraufsicht machen zu müssen?
1: Wir, wir sind ja fleißige Beamte und äh, möchten schließlich auch äh, entsprechende Leistungen erbringen? Und dementsprechend machen wir unsere eigene Klausuraufsichten.
0: Ah ja, okay. Also ist tatsächlich und, wirklich so. Und jetzt muss ich dich fragen, ähm, hast du, wie, wie lief das denn früher ab? Hast du, hast du, bist du da komplett, also wenn du jetzt Leute beim Spicken siehst, fühlst du dich dann zurückversetzt in deine, in deine Schulzeit oder findest du das komplett unerhört und, äh, und verteufelt sowas? Also ich muss gestehen, früher ähm, bin ich da immer so richtig cholerisch ausgetickt.
1: Echt? Also <lacht> ähm, Als du noch Selbstschüler warst und die Nachbarn gesehen hast dabei. Genau, das konnte ich überhaupt nicht ertragen. <lacht> Nein, natürlich nicht. Sondern ähm, fr früher habe ich da wirklich genau geguckt, immer startet da jemand gerade eine Aktion oder so. Und das hat mich dann so <lacht> richtig emotionalisiert auch immer. Ähm, <lacht> mittlerweile mache ich es ehrlich gesagt so, die Leute dürfen legal einen Spickzettel mitbringen. Mhm. Also so ein DIN A4-Blatt vorne und hinten beschrieben und dann ah, gibt es keinen Grund mehr, warum du irgendwie äh, spicken solltest. Bringt dir ja nichts, kannst du das illegal machen.
0: Ja, stimmt. Äh, ja, geil, das durften wir bei uns in der Uni auch in gewissen Fächern. In Mathe ist es natürlich sehr, oder in mathematischen Fächern ist es natürlich sehr hilfreich mit den Formelsammlungen. Und dann ja. fängt halt so die Challenge an, wie klein kriegst du das äh, gemacht? Aber muss das handbeschrieben sein? Weil was ja. wir da gemacht haben, ist einfach, ah, okay. Das Teilweise stimmt, haben wir dann rein. einfach... Genau, einfach die komplette, äh, die kompletten Vorles das komplette Vorlesungsmaterial klein kopiert und dann immer wieder äh, mehr Blätter zusammen auf den Kopierer, DIN A4, und dann irgendwann hat es gepasst. Ist aber blöd, weil du musst es vorher schon gelesen haben, also zumindest, um dich zurechtzufinden. Wenn du dann in der Klausur anfängst, das zu lesen, ist halt das ziemlicher, genau. ziemlicher Zeitverlust. Also, ich gehe da, also ich höre raus, du warst kein, kein Schummler gewesen in Schulzeiten. Das möchte ich so jetzt nicht unbedingt sagen?
1: Ich würde sagen, hierbei <lacht> ähm, exercise my right to plead the fifth amendment.
0: Okay. <lacht> 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 ich war richtig ja.
1: schlecht in der Schule, Thomas. Ich war so richtig schlecht teilweise. Echt? Ja, ich habe mal irgendwann auf Instagram auch mein meine, mein Schulzeugnis hochgeladen, also das waren dann irgendwie so Dreier, Vierer und eigentlich viele von den Vierern waren eigentlich Fünfer, aber da konnte man damals dann den Lehrern genug äh, hinweinen, dass man das, ja, bestechen muss es ja nicht, da besser hinweinen und hier Scheidungskind hm. und so, nein und deswegen... Ähm, <lacht> Ja, aber wirklich, ja, ja, doch, doch, haben wir alle, alles, alles ja. haben wir aufgetrumpft.
0: Ach, echt? Okay, krass. Ja, siehst du mal. Bei ähm, mir war es so gewesen, ich hatte ziemlich viele unentschuldigte Fehltage. Ich war damals aber schon 18, also volljährig. Das heißt, du musst ja. dich ja nicht mehr von deinen Eltern entschuldigen lassen. Und selber, oder? Genau, konntest du selber machen, aber selbst da war ich zu faul dazu. Und dann hatte ich voll viele unentschuldigte Fehltage. Und habe mich damit an der Frankfurt School beworben und äh, die fanden das gar nicht so geil und haben gesagt, was ist mit diesen ganzen hier unentschuldigten Fehltagen und so. Das ist ein echt sehr schlechtes Signaling und vor allem, wenn du dich dann später äh, für für einen Bankpartner bewerben willst. Und dann äh, musste ich auch bin ich auch zum Direktor und habe gesagt, ja, eigentlich sind die alle entschuldigt. Hier habe ich nur eine Entschuldigung nachgereicht und dann äh, sie wollen mir doch auch nicht die Karriere verbauen oder die Zukunft verbauen. Und dann war er so, so nett gewesen, so gütig, diese unentschuldigten Fehltage in entschuldigte Fehltage zu wandeln und dann passt das wieder. Du hast der Schule noch einen neuen Tennisplatz finanziert. Äh, nein, ja. das äh, damals äh, hatte ich äh, tatsächlich äh, keine Möglichkeiten, äh, der, der Schule da was äh, zugutekommen zu lassen. Ja, ja Ich habe vor kurzem ein Video aufgenommen, denn ich war auf dem deutsch-französischen Gymnasium. Und dieses Jahr ist ja das 60-jährige Jubiläum des Elysée-Vertrags. Und äh, da habe ich ein kleines Grußvideo an meine Schule aufgenommen. Und äh, genau, ein bisschen... Ja, die Lehrer waren froh gewesen, denen ich das geschickt habe.
1: Hab zwei Fragen. Frage ja. Nummer eins ist, stand es wirklich in deinem Abi-Zeugnis dabei, dass du unentschuldigte Fehltage hattest?
0: Also war das per Fließtext da irgendwo drin gewesen? Nee, nee, oder? das ist auf den Zeugnissen. Ja, meine ich. Zeugnissen. War... Ja, ja, also es war jetzt nicht das Abitur, weil ähm, ich habe mich ja vor, bevor ich das Abi ah, hatte, habe ich mich ja, dort ja, beworben. Gott, ja. Die Assessment-Center sind immer voll. Und die, ja. diese normalen Trimester, also wir hatten Trimester damals, Zeugnisse, Da, da stand das mit drauf, ja.
1: So, und bevor es mit der heutigen Folge weitergeht, noch ein kurzer Werbeeinspieler. Ich selbst bin besonders froh, dass wir den Neo-Broker JustTrade als Partner für unseren Podcast gewinnen konnten. Denn ich nutze JustTrade tatsächlich schon seit einer sehr, sehr langen Zeit. Der Grund dafür ist, dass anders als bei den traditionellen, wenn man so weit schon gehen kann und von traditionellen Neo-Brokern sprechen darf, dass anders als bei den traditionellen Neo-Brokern bei JustTrade drei verschiedene Handelsplätze zur Verfügung stehen. Nämlich LS-Exchange, Quotrix als auch TradeGate. Will heißen, wenn ich ein Wertpapier handeln möchte und dieses Wertpapier auch auf allen drei Handelsplätzen existiert, bekomme ich entsprechend drei Preise angezeigt und kann mich dann für den für mich am günstigsten oder attraktivsten entscheiden. Hinzu kommt natürlich die bei Neo Brokern traditionelle 0 Euro Order Provision pro Trade, zuzüglich selbstverständlich den marktüblichen Spreads. Die zahlt ihr aber natürlich auch bei einem klassischen Broker. Falls euch Just Trade interessiert, dann guckt gerne mal den Link in den Show Notes an. Und jetzt wünsche ich euch noch viel Spaß bei der heutigen Folge. Werbung Ende. Und die, die zweite Frage, die mich bei der Gelegenheit interessieren würde, bist du eigentlich Franzose? Also bist, ähm. du, bist du offiziell
0: Halb Franzose oder so? Genau, also ich bin voller Franzose und voller Deutscher, also beides.
1: Ah, okay, ja, ich hätte das halb, halb definiert, aber okay, gut, also das genau, sind zwei Pässe. Ja,
0: nein, das hast schon recht, ich sage das immer spaßhaft, weil, äh, genau, ich habe zwei Pässe. Meine Mutter ist ja Französin und deswegen bin ich auch als äh, Deutsch-Franzose geboren. Heutzutage ist es ein bisschen schwieriger, zwei Nationalitäten, aber wenn du als Deutscher geboren bist, geht es schon klar. Habe ich absolut keinen Vorteil dadurch, außer Identifikation, ähm, weil äh, die Einreisebestimmungen für Deutsche und Franzosen sind nahezu überall identisch weltweit. Ich hätte cooler wäre es natürlich gewesen, Deutsche und Ami oder Franzose und Ami, wobei dann, nee, eigentlich nicht, habe ich auch keinen Bock drauf, weil du musst ja Steuern in Amerika bezahlen, Welteinkommen, ich weiß nicht, was wäre so eine coole Staatsbürgerschaft? Cayman. Vielleicht irgendwas Cayman, genau, irgendwas Emirati-mäßiges oder so. Naja, ich weiß nicht. Ähm, Ä
1: ja. El Salvador
0: könnte ich mir noch leisten. Oh. Ich glaube, du musst, wenn ich nicht ganz irre, ein Bitcoin oder drei Bitcoin oder sowas, musst du in El Salvador investieren. Das heißt, ein Äquivalent von jetzt nicht mal 100.000 Euro kannst du dir dort eine Immobilie kaufen oder sonst wie investieren in Mining und dann kriegst du schon eine dauerhafte Aufenthaltsgenehmigung, die sehr schnell in eine Staatsbürgerschaft gewandelt werden kann.
1: Ohne jetzt was gegen El Salvador sagen zu wollen, aber was bringt das? <lacht>
0: Weiß nicht, vielleicht gibt es ja irgendwann mal Gründe, weswegen man dich in Europa nicht mehr so gerne das, mag. Und Das kann natürlich sein. Haben die ein Auslieferungsabkommen? Das ist das Erste, was ich versuche. <lacht> gute Frage. Das weiß ich nicht, das muss ich mir noch rausfinden. Aber einen
1: ich. Vorteil hast du mit der mit den zwei Pässen. Ähm, ja. In Anlehnung an den großartigen Giovanni Di Lorenzo. Du darfst bei der Europawahl zweimal abstimmen, oder?
0: Einmal für Frankreich ja. und einmal für Deutschland. Genau, also dürfen nicht, aber können Ja. Genau, das war doch, wer, wer, war dieser Giovanni? Das war ein italienischer Abgeordneter, ne?
1: Nee, äh, äh, nee, nee, das ist äh, Zeit, 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 Zeitmensch äh, von der, ah, von der okay. Wochenzeitung. Ähm, und der hatte damals, wann war das bei Anne Will oder so, dann ganz großartig Diktosound. Ja, hat heute Morgen schon abgestimmt für Italien und jetzt gerade eben war er noch für Deutschland wählen. Und am und selben äh, Tag genau. hatte die übrigens Zeit noch ich übrigens ich dadurch erfahren, dass du es, dass, das, das,
0: dass du es nicht hm. darfst, ja? Also genau, genau, dadurch habe ich überhaupt erst darfst. erfahren, dass du es nicht darfst und dass es null Prüfungen gibt. Ähm, zumindest zum damaligen Zeitpunkt, vielleicht haben sie das jetzt äh, geupdatet. Ja, ich weiß gar nicht, wo ich damals gelebt habe, in Deutschland oder Frankreich, aber ich habe dann auch nur an in eine, in einem Ort äh, gewählt. Von daher, ich könnte es rein theoretisch, aber ja gut. Ich weiß gar nicht, was die Strafen sind, weil ich glaube, du kriegst dann echt nur so eine, so eine Ermahnung, so nach dem Motto, mach das nicht wieder. Ähm, aber deine Stimme kann ja nicht abgezogen werden, also du kannst ja nicht rückwirkend irgendwo eine Stimme abziehen. Zumal die ja anonym sind, also du ist, ja, also ist ja kein äh, Name drauf.
1: Richtig. Und wenn dich jemand fragt, für wen du gewählt hast, dann sagst du einfach die eine Partei. Genau. 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 Dann hat schon zwei Stimmen bekommen. Also deine eigene hat dann zwei, weil da irgendwie einem anderen fehlt dann was.
0: Genau, genau. Ich sage einfach, ich habe AfD gewählt, zieht denen einfach eine Stimme ab und dann äh, dann passt das wieder. Gute Idee. Wirst so, du wahrscheinlich bei Finanzfluss gleich äh, abgesägt. Warum? Ach so, wenn ich sage, dass ich erst... Ja, du hast ja dann genau. gesagt, dass du die Partei gewählt hast. Ich muss es im, im Geheimen wählst. dann also sagen. Okay, ja, verstehe. Äh, tricky, sehr, sehr tricky. Wir bewegen uns ja. auf sehr dünnem Eis. Wahlmanipulation ist echt schwierig, muss man echt sagen. Ja, naja. Ähm, naja. Wobei, so schwierig scheint es sich zu sein. Ich habe gerade erst wieder per Briefwahl hier in Berlin gewählt, ähm, wo die Wahl ja quasi wiederholt wird. Ja. Und jetzt ist in Berlin auch schon wieder alles überfordert. Also das heißt jetzt schon, es sind, türmen sich irgendwo Haufen von Briefwahl... Äh, ähm, Briefen und äh, keiner weiß, wohin damit, was damit. Also, ja, ich bin gespannt. Aber
1: sie schaffen es, und das Respekt immer noch, trotzdem am Abend eigentlich alles so weit auszuzählen, dass du eigentlich so relativ safe weißt, wer gewonnen hat.
0: Ja, also, jetzt gibt es ja äh, erstmal die Wiederholung. Also, genau, aber
1: ich meine, es gibt ja Wahlbezirke in USA, die brauchen irgendwie sechs Wochen nach, der, nach dem Wahltag, um dann alle Stimmen auszuzählen.
0: Ah, echt? Das ist Rechte. Berlin
1: dann tatsächlich nochmal einen Ticken besser.
0: Ja, siehst du mal, Berlin größer USA. <lacht> Wir wussten es doch immer. Ja, ja. Ähm, dann gab es noch eine, eine, eine lustige Story. Ähm, ich dachte, ich hätte sie dir geschickt gehabt, aber nein, da hatte ich sie scheinbar Markus geschickt gehabt mit dieser my Deals. Die hast du mir dann auch rüber geschickt. Ähm, erzähl mal, wie das wie das funktionieren konnte. Also vielleicht in der Nutshell, du konntest ähm, online Dinge kaufen und mit einer, wenn es da die Möglichkeit gab, das mit argentinischer Währung zu bezahlen, hattest du 40% Discount oder sowas.
1: So, so ist eigentlich die Idee gewesen. Also die, die Idee von irgendwie Argentinien ähm, war, dass quasi Touristen, die mit ähm, ihren ausländischen visa in argentinischen Peso was bezahlen, einen besseren Wechselkurs bekommen als die Argentinier selber. Mhm. In der hoff oder als am Markt auch üblich ist. In der Hoffnung, dass dann ganz viele Leute nach Argentinien fahren und sagen jetzt äh, hier, let's go, Argentinien-Urlaub wollte ich immer schon mal machen.
0: Mhm. Wozu, wobei man dazu auch sagen muss... Ähm selbst dran schuld, wenn du als Tourist den offiziellen Wechselkurs annimmst, weil ich glaube, in der Straße, was auch, glaube ich, nicht autorisiert ist, aber in der Straße kriegst du einen deutlich, deutlich besseren Wechselkurs, ähm, weil die eine riesen Inflation haben und deswegen die Argentinier gerne ihr Geld loswerden und dafür Euro oder Dollar bekommen. Ja. Und um diesen Effekt zu kontern, ähm, hilft das natürlich auch, wenn du den Touristen äh, den vorteilhaften äh, Wechselkurs gibst. Ja. So, und was hat das jetzt mit Deutschland zu tun? Ja, das Problem war jetzt anscheinend,
1: ähm, es hat irgendein findiger Mensch was rausgefunden. Und was ich bis heute nicht verstehe, warum dieser Mensch das dann auf My Deals postet. Genau, das habe ich noch gefragt. <lacht> Jedenfalls hat er rausgefunden, wenn man, oder die rausgefunden, ähm, wenn man auf ähm, PayPal äh, die Währung, in der du dein PayPal-Konto führst, in argentinischen Peso änderst mhm. und dort eine Visa-Karte hinterlegst ähm, und mit diesem PayPal-Account dann in Deutschland was kaufst, dann zahlst du über Paypal, also Paypal rechnet dich in argentinischen Peso ab. Der deutsche Händler bekommt zwar Euros, du wirst aber in argentinischen Peso abgerechnet und weil du eine Visa hinterlegt hast, wurde über deine Visa-Karte in argentinischen Peso abgerechnet und jetzt hast du genau den Case, den die eigentlich wollten, du zahlst mit deiner Visa-Karte was in argentinischen Peso hm. und kriegst entsprechend einen besseren Wechselkurs, was so 40, 41% Prozent Rabatt dann auf den tatsächlichen Europreis erzeugt hat.
0: Hm. Ja, das ist schon crazy. Also mir hat das Anfang, die, Anfang der Woche hat mir das jemand geschickt und äh, da gab es aber schon die ersten Warnungen, dass die ersten Shops das rausgenommen haben, aber es ging scheinbar immer noch. Aber jetzt zirkulieren ja auch jede Menge ähm, Statements von Anwälten, die sagen, Achtung, ähm, was gültig ist, ist der tatsächlich angezeigte Preis und der ist ja in Euro angegeben und äh, zudem schließt du einen gültigen Kaufvertrag. Das heißt, selbst wenn sie dir 40 Prozent zu wenig abgebucht haben, äh, kann der Händler das immer noch einfordern. Die Frage ist nur, wie, wie der Händler bezahlt wurde. Also ob der dann die vollen 100% gekriegt hat oder ob der nur 60% kriegt. Weil dann hätte der Händler ja eigentlich die Ware nicht verschickt. Ja, also, also mein, mein, mal gesagt.
1: mein Verständnis, so wie es ich äh, gelesen habe, aber ich meine, das ist äh, wahrscheinlich jetzt on the flow und kann sie auch noch mal ändern, ist, dass der Händler schon das Euro, das, den richtigen Eurobetrag bekommen hat und ähm, äh, am Ende Visa eigentlich die Erstattung, für, die, für den entsprechenden Discount von der argentinischen Zentralbank bekommen müsste. Beziehungsweise bei, bei Master, glaube ich, ist es so, dass es im, im Nachhinein erst erstattet wird. Deswegen hat es mit Mastercard nicht funktioniert. Aber äh, Visa sollte anscheinend von der argentinischen Zentralbank den günstigeren Wechselkurs bekommen. Das heißt, am Ende würde das wahrscheinlich bei Visa hängen. Ähm, und der, der deutsche Händler merkt wahrscheinlich gar nichts von. Aber ähm
0: ob das dann das, am Ende heißt, so das heißt, erstmal geht es auf die, auf die Kappe von Visa, Visa sponsert und die holen sich von der argentinischen Zentralbank zurück. Sprich, äh, irgendwie äh, dem Steuerzahler, dem argentinischen Steuerzahler, das ist natürlich super. Genau, nett.
1: also der argentinische Steuerzahler springt dafür ein, dass du dir hier in Deutschland einen Lambo mit Kreditkarte kaufen kannst.
0: <lacht> genau. <lacht> ja, okay. Na, bin mal gespannt, wie diese Story ausgeht. Aber auf jeden Fall, ähm, ja, spannend. Ja, legendär. Also ähm, hättest du es gemacht, hättest du es frühzeitig mitgekriegt, hättest du dir mal irgendwas gekauft? Also es, nee, selbstverständlich. Das selbstverständlich. Nicht? Ich habe keinen PayPal-Account, deswegen äh, hätte ah, ich nicht gemacht.
1: Hat man schon mal? Hat man schon mal? Ähm, ich ich hätte es gemacht und wahrscheinlich hätte ich geguckt, also das Witzige ist, es ja, hätte ja auch funktioniert, wenn ich dir Geld schicke über Paypal. Ich schicke dir irgendwie oh. Tausender, du kriegst einen Tausender
0: ja. und ich mir werden bloß 600 ja. berechnet. Ähm, aber Da ich hört man einen richtigen Scammer raus. <lacht> wer, wer, was, was soll ich mit iPhones und MacBooks zu Hause, warum soll ich mir ein Warenlager hier hinstellen, wenn mir doch direkt äh, Money in the Pocket, ah ja, okay, krass. Gute Idee, ja. Oder man, man hätte einfach Gold gekauft oder sowas. Ich glaube, es
1: haben wahrscheinlich auch einige Leute gemacht, geguckt, dass du irgendwie Gold oder Silber oder sowas im Internet bestellst. Das
0: wäre crazy. Ich würde mal gerne wissen, was das insgesamt für ein Schaden ist. Aber irgendwie oh ja. ist das, war das Also, myDeals ist natürlich total crazy gegangen. Ich glaube, der Deal hatte eine 27.000 Grad Hotness. Also, du kannst ja dort immer hot und cold äh, hoch- hoch und runterworten sozusagen. Und ähm, ich würde mal gerne wissen, ob das in anderen Ländern auch aktiv war. Auf jeden Fall war es eine gute PR für die. Das ist schon mal ganz cool, ja. Ich kenne den Gründer von, von MyDeans. Das ist echt ein sehr, sehr cooler Typ. Und äh, ja, muss ich mal muss das ich mal fragen. Das danach, sehr. genau. Ähm, das Geschäftsmodell basiert ja auch auf Affiliate. Ich will mal gucken, ob das irgendwie Affiliate-Revenues getrieben hat oder ob das einfach nur ein sehr guter PR-Crew war. Also was heißt cool? Ich weiß nicht, ob das einer von MyDeans entdeckt hat. Die haben ja so eine Community. Vermutlich ist das irgendein Community-Nerd, ja. der da... Matthias bei uns im Team ist auch da ultimativ unterwegs und der hat, den habe ich mal gefragt, wo kriege ich einen guten Internetvertrag her? Und der hat mir da eine Kombination aus allen möglichen Dingen rübergeschoben von eins und eins. Ich glaube, die sind jetzt auf ein Leben lang bei mir verschuldet und müssen mir trotzdem noch Internet stellen. Also ähm, so, so Sparnerds äh, finde ich finde ich schon eine coole Sache manchmal ja. Aber selbst reinfuchsen würde ich mich da nie, das ist mir zu aufwendig.
1: What the fuck?
0: Okay, jetzt sollen wir gerade im FX-Bereich bleiben. Jetzt, wo wir gerade über Wechselkurse gesprochen haben, können wir endlich mal eine Frage aufgreifen, die schon für sehr viel oh ja. Engagement auf unserem YouTube-Kanal gesorgt hat, dadurch, dass wir sie bisher immer gekonnt ignoriert haben. Ich bin sogar noch weitergegangen. Ich
1: habe es immer versprochen, das machen wir beim nächsten Mal und
0: dann habe ich es nie gemacht. Sehr gut, sehr gut. Ich hätte ja vorgeschlagen, dass wir diese Frage auf ewig aufschieben und somit jede, jede Folge einen Kommentar mindestens safe haben. Aber ja, wir wollen ja unsere Community auch nicht quälen. Ich
1: ähm, weiß nicht, wie ich schon mal gesagt habe, meine Doktormutter hatte mir das damals auch erzählt, sagte, wenn du so einen kleinen Fehler im Paper drin hast, ist eigentlich gar nicht ja. schlecht, weil dann zitieren dich alle und sagen, es falsch. Dann kriegst du eine sehr hohe Engagement-Rate.
0: <lacht> sehr gut, sehr gut. Wir werden halt extra ein paar Fehler einbauen. Und bitte flaggt sie alle in die Kommentare. Worin ging es, Holger? Türkei, Türkei, Thomas, ähm, best perform.
1: gut, ich weiß nicht, ob es best-performance das Land war, aber sehr starke, starke Performance von Türkei-ETFs ähm, mhm. letztes Jahr. In Euro, und das ist halt das Verrückte, weil normalerweise könnte man ja sagen, dass die in türkische Lira gut performen, kommt vielleicht bei uns gar nicht so an. Wenn hm. Ganz vereinfacht, die Rechnung stimmt nicht ganz, wenn die Aktie um 80% steigt und die Lira 80% Prozent an Wert verliert, bist du flat. Mhm. Aber tatsächlich sind trotz einem weiterhin fallenden Lira-Kurs haben Türkei-ETFs in Euro sehr gut performt letztes Jahr. Und die Frage, glaube ich, war, die wir oftmals bekommen haben, warum?
0: Ja, muss man mal erklären. FX bin ich ganz schwach.
1: Das ist, ja, FX ist immer schwer, was sind zwei? Ähm, yes, ey, das meine ich im Ernst. Es ist echt zum Vorstellen immer. Was wird da stärker? Was wird schwächer? Welche Auswirkungen hat das? Ist auch merke ich in den Vorlesungen auch immer, dass das, das ist das, was die Leute irgendwie nicht mögen.
0: Ja, das sind natürlich halt die, die extra fiesen äh, Prüfungsfragen, die du mit rein Genau. <lacht> Aber ähm,
1: ich glaube, die Frage, warum die Türkei so gut performt hat, kann man wahrscheinlich sogar schnell beantworten. Ich hatte mir mal den MSCI, ähm, Jetzt muss ich aufpassen.
0: In Euros, ne? Wir reden jetzt von Euro-Performance. Ja, ja,
1: in Euros, mhm. in Euros. Ich hatte mir den MSCI Turkey, hieß er ja früher. Ähm, mhm. Den müssten die jetzt umbenennen in Turkey, Tür, Türk, Türkiye, oder? Ähm, Keine Ahnung. Ja, die Türkei hat letztes Jahr entschieden, dass sie nicht mehr Trutan heißen möchte, sondern ähm, <lacht> jetzt auf Englisch anders betont oder ausgeschrieben werden möchte. Ah, okay. ähm, aber, aber wenn wir das mal ignorieren, äh, ist der Index extrem hoch konzentriert. Es sind äh, unter 20 Werte, die da drin sitzen. Und okay. ähm, wenn man sich anguckt, mit dem höchsten Gewicht irgendwie, Turkish Airlines, ähm, dann haben wir äh, auch Unternehmen irgendwie aus dem, aus dem Handel von mir aus und aus dem Rohstoffhandel vor allem auch noch drin. Ähm, es sind alles Dinge, wo man auf kann der einen Seite... alle
0: aussprechen, Holger?
1: Das sind lieber, sind die nicht, die lieber nicht, lieber nicht. Ich kann nur Bayerisch mit Latein.
0: Wir haben hier die Holding und die Typras und die BIM AS. Das war mit Sicherheit ganz richtig ausgesprochen. ja. Für die Leute, die türkische Muttersprachler
1: sind, bitte flamet den Thomas-Kommentar. <lacht> Oder wir entschuldigen uns, genau. Also es sind auf jeden Fall Werte, die tendenziell äh, in dem aktuellen Umfeld wahrscheinlich gar nicht mal so schlecht abschließen, vor allem, weil sie auch vermutlich oftmals Einnahmen in ausländischer Währung haben, was mhm. ja grundsätzlich ganz gut ist. Dann kann man sagen, die Türkei hat äh, geopolitisch im Moment, wahrscheinlich ist es das Land, das sich mit am ähm, das mag man jetzt moralisch sehen, wie man es möchte, aber mit am cleversten positioniert hat. Die können eigentlich mit jedem. Also wenn hm. ich es richtig verstanden habe, machen wir jetzt so ein Gas. Ja. Genau, geopolitisch. Machen jetzt so ein Gashub, kaufen sich irgendwie russisches Gas und verkaufen es dann an Südeuropa. Hm. Dann hat man sich mit, der, mit Israel wieder angefreundet. Jetzt ist man wohl gerade in Verhandlungen mit Syrien, also mit Assad, die Beziehungen zu normalisieren. Ich glaube, den einzigen, den sie nicht mögen, sind die Griechen. Da gibt es noch ungeklärte Grenzfragen bei so manchen Inseln. Hm. Ähm, aber haben sich glaube ich da relativ gut positioniert, aber die, die allerletzte Antwort und vermutlich der Hauptgrund für die gute Performance ist ähm, die extrem hohe Inflation ähm, im Land. Und ähm, was man sieht ist in so Statistiken, dass der Aktienmarkt hauptsächlich von Retail-Anlegern performt ist, wird. Also die, die, die Privatkunden haben im Prinzip keine andere Möglichkeit mehr, ihr Geld sowieso halbwegs in Sicherheit zu bringen aus seinen Aktien. Machen das viele, dann steigen die Aktien, dann machen es noch mehr, weil jetzt steigt's ja. Da kannst du ja dein Geld noch halbwegs sicher aufbewahren. Sieht ehrlich gesagt für mich alles aus wie ähm, äh, China 2015. Da gab es auch mal so ein richtig schönes Blow-off-Top und dann, dann kam alles wieder runter. Okay, also nicht mal ein FX-Effekt. Nee, der Effekt der spielt sogar gegen dich. Also das ist ja das Verrückte. Also die in, in türkische Lira sind die Aktien noch viel mehr ab. Ähm, in, in Euro kommen dann noch 80 Prozent oder was aus dem letzten Jahr bei uns an. Ähm, mhm. Aber in, 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 in der Heimatwährung sind sie über 100 Prozent hoch.
0: Hm. So ein bisschen pervers, dass du ähm, als Privatanleger in der Türkei sehr wahrscheinlich nicht so viel Geld mehr zur Verfügung hast, um es in den Aktienmarkt zu investieren, weil du ja steigende Lebenshaltungskosten ja. hast was ja zwangsläufig auf deine Sparrate äh, und Quote drückt. Naja, okay, krass, hatte ich 0,0 auf dem Schirm. Aber wir wollen sowieso noch auf unserer Website so ein paar P Pages bauen, so Top- und Flop-Performer-ETFs. Und äh, dann dann gucken wir uns das mal an. Ähm, dann dann habe ich auch besser im Auge, was da so die die Dinge sind, die to the moon gegangen sind. Vielleicht nochmal als kleiner Hinweis für die ganz Schlauen hier, die jetzt unbedingt alles in, 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 in ETF-Türk investieren wollen. <lacht> oder MSCI die investieren wollen, die Performance ist vergangene Performance und vergangene Performance ist kein Indikator für zukünftige Performance. Das mal als kleiner Disclaimer ähm, für diejenigen, die jetzt denken, wow, beste Opportunity. Ich wollte ähm, jetzt mal mit Hebel 10 reingehen, also soll ich es nicht, soll ich lassen? Ja, ja, genau, lass dein Tagesgeld bitte bei deinem Broker jetzt und, <lacht> und, äh, und fang nicht an zu sorgen. <lacht> Die, ähm, wir waren ja diese Woche bei, also nein, diese Woche ist es rausgekommen, also können wir es jetzt diese Woche in die Shownotes packen, die Verlinkung zum äh, Mauerstraßenwetten-Podcast. Und ähm, ja, ich muss ein kleines Rest in Peace an äh, an, an die gesamte Mauerstraßen bzw. Air Wall Street-Bats-Community aussprechen. Denn äh, ihr Erzrivale ähm, hat Rekordgewinne eingefahren. Also Citadel, so der Bösewicht, in Anführungszeichen, in der ganzen gamestop saga also diejenigen, die quasi. Äh, geshort squeezed hätten werden sollen, beziehungsweise geshort squeezed wurden, also quasi die kleinen Retail-Anleger, die kleinen äh, Apes, äh, wie sie sich selbst nennen, gegen äh, gegen die großen Hedgefonds. Äh, das war der große Gegenplayer. Und äh, Citadel hat jetzt dieses äh, Quartal, oder ja, warte mal. Ja. Ja, war es? Ja. Ja. Ähm, ja, eine, einen Rekordgewinn von 16 Milliarden eingefahren. Ein Gewinn, wohlbemerkt. Also, ähm, was ist da los, Holger? Und äh, katapultiert sich, und katapultiert sich damit ein, auf die eins der, ähm, der, äh, der Hedgefonds mit den, mit den dicksten Profits. Und die, vor der, Bridgewater.
1: Und gross Profits waren so, glaube ich, sogar 28 Milliarden, aber 12 Milliarden waren an Fees, die noch draufgegangen sind. <lacht> <Kein, danke>, Geil. <lacht> danke. Danke, wenn man ist. <lacht> Da muss das Leben schön sein. Ähm, ich ich, ich glaube einfach, letztes Jahr war ein sehr, sehr gutes Jahr für für alle möglichen Hedgefonds. Zumindest für die äh, für die besseren. Also der Durchschnitt durchschnittliche Hedgefonds ist ja scheiße, aber wenn man sich so das obere Quartil von mir aus anguckt, ähm, die hatten eigentlich alle ein sehr gutes Jahr. Also immer dann, wenn der Markt, der Markt sehr volatil ist, gibt es halt tendenziell viele Ineffizienzen, die man dann durch entsprechende Trades ausnutzen kann. Und ähm, dementsprechend haben die alle eigentlich ein super Jahr gehabt. Bei Citadel, muss man vielleicht bloß noch aufpassen, es gibt zwei Citadels. Es gibt das Citadel, äh, den Hedgefonds, der ist hier gemeint und dann gibt es noch Citadel Securities, das ist der High Frequency Trader, also quasi das lang und Schwarz in den USA, mhm. über das du bei Robinhood handelst, dann, den dann vorgeworfen worden ist, den GameStop-Handel gezielt ausgesetzt zu haben, um den Citadel Hedgefonds zu beschützen. Also die mhm. gehören auch zusammen, aber haben angeblich eine Chinese Wall dazwischen.
0: Ja, gut. Äußern wir uns jetzt, jetzt mal nicht dazu. Also, ähm, ich, <lacht> ich glaube, du hast, eine, gesagt. du hast eine höhere, du hast eine höhere, äh, ich glaube, ein höheres Bild von der Chinese Wall als ich. Ich weiß nicht, ob das einen Unterschied macht, ob man in der amerikanischen Bank oder einer französischen gearbeitet hat, aber manchmal kann man da mal von der einen auf die andere Seite durchgucken, glaube ich, mal gehört zu haben. <lacht> Soll es angeblich geben, ja. Genau. Ähm, ja, von daher, also die Rache, äh, Goliath hat quasi zurückgeschlagen, sozusagen. Ja. Ähm, bin mal gespannt. Ähm, er
1: hat ja auch äh, schon mal so Krypto-Leute geschlagen, indem er sich die äh, Exemplar der Verfassung ersteigert hat, weil sein Sohn ihm das sagte. Und mhm. dann wollten, glaube ich, so ein paar Kryptoleute sich zusammentun und ihm die Verfassung
0: wegnehmen, haben es mhm. aber knapp nicht geschafft. Bitter, bitter. Der Sohn von äh, von äh, vom, Zitat vom Zitat der Gründer. Genau. Des Namen, ich natürlich nicht kenne. Ich muss, ich bin übrigens glücklich gescheitert auf, deine, auf deinem äh, Post auf Instagram, den du gemacht hast. Ähm, unsere, du hast so einen Post gemacht, eine Vorlesungsfolie von dir, wo man sechs Personen drauf sieht. Oh ja. Drei davon in Deutschland. Ähm, alle drei natürlich erkannt. Äh, Frank Thelen, Mirk Düller und ähm, 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 Kathy Woods. Kathy Woods. Genau, sorry. nicht Deutschland. Genau, das Aber, sind die. Also Katrin, Katrin, Katrin Holz
1: sagen. Katrin Holz Katrin. sagen dann ist es Deutsch
0: genau Und äh, und dann drei äh, sehr performante äh, Hedgefonds-Manager, wovon ich natürlich ausgehe, denn mit anderen Dingen beschäftigst du dich ja nicht mehr. Ähm, dessen habe ich tatsächlich nicht kannte. Also, ähm, ja, eiskalt erwischt.
1: Wobei man sagen muss, der Einzige, der eine langfristig gute Performance hat, ist der Herr Simmons. Ähm, die, äh, ja, doch, den habe ich erkannt. Das erkannt. Die, die, die anderen beiden haben sehr, sehr schle viele schlechte Jahre auch gehabt, bevor sie jetzt letztes Jahr wieder gut performt haben.
0: Hm, sehr gut, aber das ja, gehört ja irgendwie zur Historie. Ähm, okay, top.
1: Die Wochenhighlights.
0: Ja, kommen wir jetzt mal zum viel erwarteten Marktzeug. Ähm sind ja wieder einige Sachen passiert. Zumindest äh, hast du das Skript ziemlich vollge vollgehauen. Ich habe das äh, Arme in die Luft, ich habe keine Ahnung, Emote reingehauen ins, äh, ins, äh, in das Skript, äh, was, was dich äh, scheinbar sehr erfreut hat. Ähm, es gibt aber eine Sache, die ich mit, mitgeben kann und das ist, äh, die, der Krieg ist ausgebrochen. Der Zinskrieg ähm, um die deutschen Privatanleger ist ausgebrochen, richtig? Finanzfluss bietet jetzt auch ein Sparkonto an, oder? Wir bieten jetzt ein Tagesgeldkonto <lacht> zu 2,4% <lacht> <Euro>. Zinsen. <lacht> Nein, Scherz beiseite. Also wir hatten ja eine Folge gemacht, wo wir äh, erklärt haben, uh, Trade Public 2%, revolutionär und so weiter. Ähm, das ist ja schon lange Schnee von gestern, äh, denn... Äh, Konsos ist nachgezogen mit einem be zeitlich befristeten Angebot. ING ist gleichgezogen mit einem zeitlich befristeten Angebot. Und alle haben ähm, ähm, darauf gewartet, was passiert jetzt mit Scalable Capital. Du hast natürlich sehr vollmundig im Podcast gesagt, das werden die nicht schaffen, danach zu liefern, also sie gleichzuziehen. Ähm, von daher gute Prediction. Ich glaube, genau aus diesem Grund gibt es jetzt äh, auch Zinsen bei Scalable, äh, 2,3%, nur weil du das im Podcast gesagt hast und sie wollten nicht einfach nur Uh, proving wrong, oder? Die,
1: sie wollen mir helfen, der deutsche Jim Kramer zu werden und <lacht> genau. äh, unterstützen mich hier äh, mit mit allem äh, drum und dran. Nee, ich hatte halt gesagt, glaube ich, äh, dass, dass es unrealistisch sei, weil äh, die die baderbank die da im Hintergrund sitzt, eben kein Kreditbuch hat. Die kann ja mit dem Geld eigentlich, so war mein Eindruck, nichts anfangen. Wahrscheinlich ist es immer noch so. Ähm, dementsprechend vielleicht zahlen sie einfach selber drauf.
0: Hm. Wirklich, Teil der Marketingkosten, ne? kann ich mir gut vorstellen. Ja. Aber Wobei du es ja auch
1: nur bekommst, wenn du das, das, das fand ich ja interessant, wenn du dieses monatliche Abo abschließt. Also es gibt ja. ja das Jahresabo, das wahrscheinlich die meisten haben, aber das das fast doppelt so teure Monatsabo hat vermutlich, eher haben wen, weniger Leute, aber das brauchst du komischerweise,
0: damit du die Zinsen Die, die haben ihre ganze Preisstruktur geändert, also das gibt jetzt nicht mehr den Unterschied zwischen jährlich und monatlich, sondern ähm, du, du musst jetzt dieses 5 Euro Abo abschließen für den Zins zu bekommen, kannst es aber ja. auch monatlich kündigen. Okay. Das, das sind die Konditionen, ich habe es mir gestern angeschaut, und ähm, ich persönlich finde ich strategisch gar nicht so dumm. Ich finde es natürlich blöd, dass ihr dich dazu, also als Privatanleger finde ich es natürlich sehr blöd, dass, äh, dass ich jetzt Geld bezahlen soll, um Zinsen zu bekommen. Wir haben es mal ausgerechnet, ich glaube, so zweieinhalbtausend Euro musst du da liegen haben, um durch die Zinsen deine Vieh äh, zu verdienen. Also ab dann bist du null, break even, wenn wir jetzt nur Tagesgeld uns angucken. Aber geschäftsmäßig finde ich das gar nicht so schlecht, denn dadurch holen sie sich nicht die ganzen Tagesgeldgruppen an Land, sondern wirklich nur Leute, die eine Kalkulation haben, aus äh, Leuten, die halt handeln wollen und Leuten, die Tagesgeld anlegen wollen. Von daher äh, sehr spannender, äh, sehr spannende Dynamik mittlerweile. Aber ich glaube, irgendwann wird es auch langweilig. Ja, es ist auch nur bis maximal 100.000, deswegen für mich kommt es eigentlich nicht in Frage. <lacht> ähm, bei Trade waren es doch weniger, ne? waren es 50.000 und mehr solltest Teil, du doch ja. sowieso aufgrund der Einlagensicherung auch nirgendwo an Cash liegen haben, das musst du doch wissen.
1: Aber es gibt doch auch noch die freiwillige Einlagensicherung der Banken, die bis zu 100 Millionen, glaube ich, geht, aber ich weiß nicht, ob die Baderbank da dabei ist.
0: Das weiß ich auch nicht, können wir mal nachfragen. Hallo, ich hätte gerne 100 Millionen bei Ihnen anzulegen, bitte, wie machen wir es? <lacht> ja, wenn du mal Financial Advice brauchst, äh, Holger, ich äh, bin da. Da, Können wir die 70, 30 sein. <lacht> Dieser kritische Blick. So, kommen wir jetzt aber zum richtigen Marktzeugs. Ma Richtiges Marktzeugs, richtig. PCE, richtig. Ähm,
1: der, so eine Plastiksorte. Der, genau, PCE ist so eine Plastiksorte, die ist nicht gut. Plastik mögen wir ja alle nicht. Der, der, der kommt aber heute erst. Wir sind ja immer am Freitag auf ähm, und wir mhm. sind noch ein paar Minuten zu früh für die PCE-Inflation. Ähm, was man sagen kann, ähm, diese Woche ist extrem getrieben durch ganz viele Earnings. Da gab es auch entsprechend viele wahrscheinlich so bedeutendste war Microsoft, die Zahlen waren im Wesentlichen okay, aber im Earnings Call haben sie eine relativ schwache Guidance gegeben, das hat die Aktie zumindest kurzfristig mal ein bisschen wieder runtergedrückt, aber auf, auf, wenn du den Chart mal irgendwie auf Wochen, Monatssicht anguckst, dann sieht man eigentlich fast nix. Tesla waren die Zahlen auch gekommen, die die Aktie ist danach sch schön hochgegangen ein bisschen, ich glaube nachbörslich so sechs oder sieben Prozent. Ähm, ist ja auch lang genug verprügelt worden. Es ne? Sind lang genug verprügelt worden und äh, hatten ja vor kurzem erst die Preise gesenkt und da glaube ich riesen Demonstrationen in China schon erzeugt von den Leuten, die kurz zuvor gekauft haben. Aber das ist ihnen wohl äh, ganz gut ähm, bekommen oder bekommt ihnen wohl auch ganz gut, auch wenn das natürlich jetzt in diesen Zahlen noch nicht äh, großartig gespiegelt ist oder eigentlich gar nicht. Ähm, ja, die Kreditkartenunternehmen haben wir gehabt, die waren Visa, Mastercard, die waren auch eigentlich okay. Da wissen wir natürlich nicht, was der argentinische Peso bei Visa am Ende macht, aber das, <lacht> das wird dann in Q1-Reporting äh, Genau, kommt dann in Q1-Reporting. Ähm, Chevron hat irgendwie einen geilen Buyback angekündigt, das muss man vielleicht noch sagen. Äh, 75 Milliarden und mhm. die Market Cap von Chevron ist 350 Milliarden. Also so okay, knapp, knapp ein Viertel der gesamten Market Cap soll zurückgekauft werden. Das heißt, ist
0: der Kurs auch 25 Prozent hoch? Vermutlich nicht, nee, <lacht> nee, ist er nicht. Achso, nee, ähm. stimmt, du hast ja das cash on balance sheet und ist ja damit schon bewertet. Ja, beziehungsweise,
1: ähm, ich, ich glaube, das wahrscheinlich auch, vielleicht nicht so ein hohes Buyback-Programm, aber der Markt hat natürlich auch erwartet, dass die die nächsten Jahre da was machen, weil die wissen halt eigentlich nicht, wohin
0: mit dem Geld. Hm, das ist bitter, ne? Ich meine, äh, ich glaube, es gibt jetzt genug Investitionspotenzial. Äh, warte mal, Chevron? Nee, okay, ich habe es mit Chevrolet verwechselt, sorry. Die Chevron -Dreckig Öl, genau.
1: <lacht> Dreckig, -Dreckig, -Dreckig, -Dreckig genau. und böse Öl.
0: Ja, kommt doch mhm. äh, nach Deutschland. Ihr könnt hier jede Menge Windparks äh, und so weiter bauen. Oder kleine Städte
1: kaufen und die Leute rausschmeißen und damit so einem riesen Walzer platt machen, habe ich gehört.
0: Ja, stimmt. Äh, äh, Enron äh, querfinanzieren. Gute äh, Enron, äh, RWE. Sorry, Enron. Wie komme ich auf Enron? Äh, verwirrt. Du hast dich einfach,
1: ähm, weil wir, und das war das Letzte, was ich vielleicht auch sagen wollte, wir haben einen ziemlich geilen Short Report bekommen gegen so ein indisches Großkonglomerat. Ja. Und das hat dich wahrscheinlich an Enron damals dann erinnert.
0: Stimmt, ja, das ist auch interessant. Da äh, habe ich auch gestern gesehen, ein der reichste Mann Asiens, äh, Adani heißt der, glaube ich, Genau. Ähm, muss man dazu sagen, ähm, diese Firma, also sehr wahrscheinlich habt ihr noch nie davon gehört, also zumindest würde ich mich jetzt mal dazu zählen, äh, wenn ich nicht in Indien gewesen wäre und da steht Adani auf allem, also es gibt, Adani macht irgendwie alles, also ich glaube, die sind überwiegend im Stahlbereich tätig, ne? Äh, welche ich mich ganz irre muss man kurz reinlesen also es ist so deren Hauptbusiness aber in Indien machen die voll viele Sachen aber ich glaube es ist, liegt vielleicht auch daran, dass es so ein bisschen ein Name wie Müller Meier Schmidt ist also ist aber so. genau also, ich glaube seine ich glaube sein networth war um die ich werde jetzt kein Bullshit erzählen. Auf jeden Fall sehr hoch und es gab einen Short-Report und er hat 5,5 äh, Milliarden äh, an, an Net Worth verloren, also ähm, an, an Aktienkurs sozusagen, weil dieser Short-Report ausgesagt hat, dass hier betrogen wird, richtig? Ähm, ja,
1: und zwar kam das von Hindenburg. Das waren auch die, die ähm, Dings aufgedeckt haben. Die Schwesterfirma, auch wenn es jetzt stimmt, von Tesla, nämlich Nikola, der Betrug. Ah,
0: okay, ähm,
1: krass. Die haben äh, einen extrem langen Short-Report veröffentlicht. Sieht sehr mhm. detailliert aus, muss man dazu sagen, tun die aber immer. Also schaut immer so detailliert aus. Äh, mit mhm. ganz vielen Quellenangaben und sagen halt im Wesentlichen, ähm, die erstens die Aktien von der ganzen Adani Group, alles, was da Börsen gehandelt ist, sieben, glaube ich, sind es, gibt aber noch ganz viele weitere Private. Die sind alle viel zu hoch bewertet, haben acht 80% Downside, wenn du einfach KGV-Multiples anlegst und mal guckst, was bei was so andere Werte handeln. Und ähm, die seien vor allem auch künstlich äh, hochgepusht worden, weil der Herr Adani und seine Familie angeblich ganz viele äh, kleinere äh, versteckte Fonds auf Mauritius hat, die dann diese Aktien kaufen, äh, aber nicht zu seinen Holdings dazu zählen. So können die überhaupt noch gelistet sein, sonst müssten die schon lange delistet werden von den indischen Börsen. Hm. Ähm, also es ist, ist richtig lustig, wobei man dazu sagen muss, ich verstehe nicht so ganz, warum die das machen. Ähm, indische die, Aktien... Die haben auch wohl hm? geschortet, oder? Würde ich mal sagen. Die ja, haben irgendeine Möglichkeit gefunden, das zu shorten. Genau, muss so sein. Weil, aber eigentlich ist es halt nicht so leicht, indische Aktien zu shorten. Auch indische Aktien als Ausländer zu kaufen, ist nicht so leicht. Hm, ja. also sie müssen eine Möglichkeit gefunden haben. Anders, anders geht es natürlich nicht. Ähm, und äh, die Frage ist natürlich auch, ob so ein US-Shorthouse äh, einen indischen Retail-Anleger groß Angst machen kann. Weil der Klassiker ist ja, du veröffentlichst so einen Short-Report, der muss ja gar
0: nicht stimmen, aber du, das muss halt super detailliert ausschauen. Boah, Und also so falsch, grob falsche Informationen dürfen ja nicht drin sein, sonst äh, holt dich, glaube ich, glaub ich der, der Regulator ab. Genau, grob falsch
1: nicht, aber du kannst ja schon... Ähm, Dinge Vermutungen immer, Vermutungen streuen. Vermutungen streuen und Bilanzen sind ja nie sauber. Irgendwas findest du <lacht> immer. Du kannst Vermutungen streuen, du musst ja eigentlich nur Aktien finden, die sehr Retaily sind und die, die, die diesen Anlegern dann Angst machen, dass die alle schnell verkaufen. Ja. Ähm, da, dann muss
0: das im Service war auch gar nicht so stimmen. Um, du meinst, die Inder, die, die schauen sich keine, ich habe gerade äh, äh, parallel den, den Short Report in WordCount äh, ja, lang. schauen sich keine <lacht> 32.581 Worte lange äh, Short Reports an. Ich,
1: ich würde sagen, allgemein äh, Retail-Anleger schauen sich wahrscheinlich wenig Short Reports in der in einer anderen Sprache an. Ähm, klar, ich gucke mir die auf Englisch an. Auf Englisch gucken sich das die Leute schon an, aber ich glaube schon, dass der Unterschied ähm, zwischen dem indischen Retail-Anleger und irgendwelchen US-Shortsellern da, da, da ist der Abstand einfach noch größer im hm. Zweifelsfall äh, als äh, zwischen jemandem, der halt irgendwie hier in, in Stuttgart sitzt und den ganzen Tag Marktnachrichten liest. <lacht> <Das> <lacht> aber nicht nur, äh, <lacht> es, es zieht zumindest, es zieht zumindest den MSCI India auch nach unten.
0: Ähm ja, und äh, aber scheinbar hat es ja funktioniert. Ne? Also wenn die, wenn die Kurse so abgeraucht sind, dann, ähm, dann äh, war ja zumindest, also dann haben die, ich weiß nicht, wie sieht denn das bei so aktivisten investoren aus? Machen die dann ihre Position direkt zu oder setzen die wirklich darauf, dass es da jetzt äh, sehr lange Zeit äh, sehr dreckig zugeht? Das ist das äh, Interessante. Also du hast zwei
1: Probleme. Erstens, du musst eigentlich, wenn das fällt, nachkaufen die ganze Zeit, also nachshorten. Mhm. Das kann man sich nicht so gut vorstellen, aber wenn du eine Aktie kaufst und die steigt, dann wird deine Position in Dollar offensichtlich oder in Euro offensichtlich mehr im Portfolio, mhm. weil sie steigt ja. ja. Im Short ist es genau andersrum. Wenn, der, ähm, wenn, der, ähm, wenn die Aktie fällt, wenn der Short gut für dich läuft, musst du noch nachshorten, damit ähm, prozentual die Positionsgröße gleich bleibt. Mhm. Ähm, deswegen shorten die dann eigentlich nach, wenn es runtergeht, ähm, machen aber normalerweise auch in Kürze, sage ich mal, äh, einen Großteil der Position immer zu. Ähm, mhm. Weil der Haupttrick ist quasi, du machst du machst den Leuten Angst, zu Recht oder zu Unrecht ähm, und willst dann so schnell wie möglich zumindest einen Großteil von deinem Risiko zumachen, falls irgendwie eine krasse Gegenbewegung kommt, die dich dann killt, wenn du vor allem auf dem Weg nach unten noch nachgeschortet hast. Ähm, du kannst es aber nicht dann einfach sein lassen, weil dann glaubst es dir keiner mehr, sondern du musst dann halt trotzdem noch Wochen und Monate danach weitere Reports veröffentlichen mhm. und eine, eine kleine Position hältst du wahrscheinlich noch, aber ähm, ein Großteil geht eigentlich nicht sofort, aber relativ bald zu.
0: Okay. Ja, diese Attacken sind ja eigentlich schon ganz. Ähm, ist eine sehr lukrative Sache. Gab ja auch ein paar, die das auf die Wirecard gesetzt haben. Also irgendwo sagt man ja, gut, das sind Heuschrecken. Aber auf der anderen Seite sorgen sie auch so ein bisschen für ähm, Marktbereinigung. Das ist das also quasi das, was die ähm, wie nennt man das die äh, die Accountants und Co. Die Wirtschaftsprüfer versäumen. Das holen ja. dann die Hedgefonds mit äh, Opportunität äh, quasi nach. Und ich glaube, also ich werde jetzt keine Vor äh, Vorabanschuldigung machen oder sowas, aber ich weiß nicht, wie effizient der indische Kapitalmarkt und der indische Regulator ist, ähm, jetzt mal im Vergleich zu anderen Kapitalmärkten, also ich kann mir gut vorstellen, dass da sicherlich was dran ist, die Frage ist nur, wie würde das geahndet werden, ja. Du meinst, in
1: Deutschland wird es unvorstellbar, dass die Leute bei der BaFin
0: Wirecard-Warnungen haben und äh, nicht drauf reagieren? Unvorstellbar. Nein, unvorstellbar. Journalisten, die was darüber schreiben, die würde ich direkt mit privat äh, Privatdetektiven bespitzeln lassen, um sicher gehen. <lacht> und ich würde natürlich auch ähm, in der BaFin äh, Beschwerde einreichen gegen diese Journalisten. Also, d das Problem, glaube ich, ist, das hat äh, Carsten Block von Body Waters, auch ein Shortseller,
1: mal gesagt. Der hm. Deutschland ist ein High Trust Environment. Also, keiner hm. glaubt, dass sowas Krasses hier passieren
0: kann. Und deswegen, genau deswegen passiert's. <lacht> genau, es gibt auch, äh, versteck dich im hellen Licht oder so. Es ist so eine Kriegslist von so einem, von einem äh, chinesischen äh, Kriegsherr oder sowas, wo es dann Hi heißt, Hiding in
1: steht. Broad Daylight, glaube ich, oder? Sag genau,
0: genau. So Stell dich ganz ja. obvious hin und keiner, keiner wird ja. dich sehen, Ja. ja. Äh, mir kam übrigens eine Idee, die kam mir ja übrigens gestern schon, wo ich mir dachte, vielleicht können wir diesen Podcast äh, ein bisschen ähm, mal, äh, die kam mir ja tatsächlich, als ich in unserer Mauerstraßenwetten-Folge ähm, gehört habe, dass wir uns ja mal Gäste einladen können. Und ich habe hier tatsächlich jemanden, mit dem wir intensive über das Thema sprechen. Kennst du Dr. Dirk Markus? Jetzt äh, rings the bell. Er ist, er ist der Gründer und gleichzeitig äh, Vorsitzender von Aurelius. Ah, und Aurelius, die waren ja selbst mal, äh, mit dem habe ich tatsächlich mal telefoniert und der wäre bereit gewesen für, für ein Interview und so weiter. Aber ich denke mir, wenn ich dich dabei habe, dann wäre das natürlich noch mal interessanter. Weil ich glaube, seine, also Aurelius war ja auch mal ähm, Opfer quasi von einer Short-Attack, also von so einer Short-Attack. Ja. Und äh, ich weiß nicht, ob er bereit ist, darüber zu sprechen. Ähm, vielleicht jetzt gerade erst recht nicht, wo wir sie hier öffentlich im Podcast besprochen haben. Aber vielleicht kann man ja ähnliche Themen, äh, ja, wäre jetzt mal so eine Idee, keine Ahnung, schreibt mal gerne in die Kommentare, was ihr davon haltet und sagt mir, wie du das siehst, äh, Holger.
1: Ich fände es super. Ich habe auch schon eine private Gästeliste von Leuten, die ich unbedingt hier haben möchte.
0: Wen ähm. außer Mocella?
1: Äh, Mocella immer, immer. Ähm, <lacht> ansonsten, ohne Mocella <lacht> jetzt in eine Reihe mit diesen Menschen stellen zu wollen. Ich fände <lacht> Elizabeth Holmes ganz nett und ja, Martin Skrelli. Ähm, <lacht> und wenn wir wenn ernsthaft sind, äh, Carsten Block als Shortseller fände ich auch ziemlich geil.
0: Okay, ja gut, Martin Skredi, ähm, könnte könnt ich mir vorstellen, dass man den das wird's, Der der wird es machen, glaube ich. Also ja, der macht genau, ja auch genau. auf
1: Instagram irgendwie Livestreams mit ähm, 20 Beobachtern und äh, erklärt denen dann, wie Marktzin sind bewertet über drei Stunden. Gibt es auch ja, großartige ja, genau. YouTube-Videos von ihm
0: noch. Ja, 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 genau, genau. Arno hat mir das auch immer schon mal gesagt. hat gesagt, mach doch mal hier Financial Modeling uh, Tutorials über vier Stunden, <lacht> wie Martin Schkreli, <lacht> habe ich gesagt. Ich glaube, der Typ hat es ein bisschen mehr drauf als ich. Ich gebe mir da ein bisschen äh, wie eine ziemlich billige Copycat vor ehrlich gesagt, aber gut. Na gut, also, das haben wir besprochen. Ähm, haben wir denn jetzt die PCE-Zahlen oder müssen wir immer noch äh, müssen wir uns noch andere Themen äh, vorknüpfen? Ähm, ich habe hab ja wir denn?
1: Nee, nee, wir müssen noch warten, Thomas. Wir müssen noch fünf Minuten warten.
0: Das fünf kriegen Minuten wir hin. Wir Dann möchte ich mit einer Aussage konfrontieren, habe ich gestern schon gemacht per WhatsApp, oh, ja. aber ich würde gerne deine Meinung äh, haben dazu. Ähm, Achtung, Zitat ähm, von jemandem, den ich als Person eigentlich schon sehr schätze, aber das Zitat fand ich schon krass. Bitcoin ist sicherer als ein ETF-Sparplan. Gesehen auf dem Kanal von Mario Lochner. Wie siehst du das? Nein. Dun, 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 dun. <lacht> ja, ich fand es auch krass. Also ich habe mir das Interview gestern extra angeschaut, weil ich mir dachte, okay, äh, Mario ist ja sehr begabt, was das Thema Clickbait angeht. Also ich beneide ihn da sehr um diese Skills. Habe mir dann das Video angeguckt und zu Gast war Roman, der Blog-Trainer gewesen, der ja ähm, äh, Bitcoin-Content produziert. Und äh, der hat mich auch mal, also vor kurzem nochmal gefragt, ob ich nicht mal gerne auf seinen Kanal komme, ein bisschen zu, zu um mal zu reden über verschiedene Themen. Mache ich sehr gerne. Und, ähm, aber diese Aussage, die hat mich echt schon umgehauen, wo ich mir dachte, krass, also Ja, aber, keine Ahnung. War das jetzt aus dem Kontext gerissen? Das ist ja klassisch. Nee, nee, also ist, aber ja, das, also ich meine, also, er geht halt davon Also Romans Kritik ist halt das gesamte Geldsystem insgesamt und alles, was sich in diesem klassischen Geldsystem befindet, ist halt für ihn äh, Risiko of Disruption, wenn ich das richtig verstanden habe. Und dazu zählen natürlich auch ETFs. Ähm, mein Gegenargument ist natürlich, äh, ETFs sind ja also sind ja Aktien, die zugrunde liegen, also produzierende wertproduzierende Firmen, was ja bei Bitcoin nicht der Fall ist. Also werden ja keine Werte geschaffen sozusagen. Ja. Kann man natürlich sagen, der Wert liegt darin, dass es unbegrenzt ist und so weiter. Die Never-Ending-Discussion, aber, ähm, ja, fand ich, schon, fand ich schon eine krasse Aussage. Aber nein, so wirklich aus dem Kontext, gerissen war es nicht. Nee. Weil ich meine,
1: dass, dass, dass der besser performen könnte über die nächsten x Jahre als der ETF-Sparplan, das kann ja schon sein, aber das kannst du halt eigentlich nicht wissen. Ähm, ja gut,
0: sicherer. Also die Frage ist ja, ich glaube nicht, dass er das finanzmathematisch äh, sieht, weil was ist Sicherheit ist ja im Endeffekt dass die Abwesenheit von Schwankungen, ne? oder? Je nachdem, wie du's du es definierst. Vielleicht
1: hat er auch den Siva gemeint von Bitcoin. Aber eigentlich dürfte <lacht> der auch höher sein als der vom ETF-Sparplan. Außer du unterstellst irgendwas ganz komisches, was passiert.
0: Was ist denn der Siva?
1: Der äh, Conditional, Conditional, Conditional Value
0: at Risk. Okay, ich dachte, das wäre Shiva, wie die Göttin. oder oh, der stimmt, Gott, der mit den
1: ganz vielen, nee, Göttin, mit den ganz vielen ähm, armen glaube ich, oder? Ja, ja, ja. Ja, da war Shiva.
0: Doch, doch, hat auch, glaube ich, mehr Hände. Hat
1: wahrscheinlich auch ganz viele Hände, ja. Erinnert mich an die gute alte Indiana Jones und der Tempel des Todes.
0: Ja, dann ähm, gab es noch eine News von, ähm, wir, wir kommen aus dem Marktzeug heute gar nicht raus, ich habe es Last Minute reingepastet. Ähm, last Minute, weil, ja was? Ob du es schon gesehen hast, Nein. aber es gab eine News auf Finance Forward und zwar sagt dir das, äh, das Startup Ekonos etwas. Ja, das ist ein Samba Startup mit Private Equity, oder? Echt? Nee, es ist, also ich weiß nicht, ob die Samba damit drin stehen. Die, die Gründerin ist äh, Theresa Haug aus Berlin. Und ähm, was die gemacht haben, ich kannte es wirklich tatsächlich auch vorher nicht, aber es ging um, äh, Achtung, Buzzwords, tokenisiertes Venture-Capital-Anleihen. Venture äh, Anteile, ja. wow. Also du kannst quasi, wie bei Moonfan Private Equity hier, aber tokenisiert, also Anteile an Venture-Capital erwerben. Ähm, analog wie Talking Street und da gab es jetzt den großen Paukenschlag, dass die Bafin eines ihrer Produkte verboten hat ähm, und die dadurch ihr komplettes Produktangebot äh, pausiert haben. Ähm, das finde ich halt schon äh, ziemlich äh, ziemlich also ziemlich interessant, weil das ist ja momentan so der Trend, so wir demokratisieren alles. Die letzte äh, keine Ahnung. Die letzte Asset-Klasse oder. keine <lacht> Ahnung. Und Venture äh, Capital Private Equity, also Moonfair macht das ja quasi im Großen mit Private Equity, ja. aber so demokratisiert ist es auch wiederum nicht, weil die Mindesttickets sind, glaube ich, 100.000 und wenn du nicht Fund auf Fund willst, sind es 250.000. Das glaube ich, von Land zu Land ein bisschen unterschiedlich.
1: Das kann sein. Ja, in Deutschland sind es, glaube ich, 50.000 mit einem mit LTIF und 200.000 ähm, bei, äh, als Semi-Professional dann in, in den Feeder, aber. Vielleicht ist das in Frankreich dann anders, das kann sein. Ja, ja ich habe
0: mit einem französischen Freund geredet und so, der ist äh, großer, egal, anderes Thema. Ja, und ich habe es immer schon ein bisschen kritisch gesehen, du ja auch, hast dich ja auch mal zu Token Street so geäußert, nach dem Motto, du kannst ja nicht ganz genau aussuchen, in was du da investierst. Und es wirkt für mich, also dieses Demokratisieren wirkt für mich natürlich häufig immer nach äh, dummes Privatanlegergeld einsammeln, also im Sinne von Crowdfunding. Das sind und doch ETFs, habe ich ich dachte ich mag Genau, genau. Der ist auch dummes Geld, ganz viel dummes Geld im Markt. Und äh, ja, finde ich krass, dass die BaFin da jetzt äh, dazwischen geht. Ähm, gut, das heißt jetzt nicht, dass die Bude zugemacht wird oder so. Vielleicht gibt es da jetzt so ein paar Auflagen und so weiter. Aber grundsätzlich mal ein bisschen mehr in den grauen Kapitalmarkt reinschauen, finde ich gar nicht so verkehrt. BaFin ich kann das
1: Witzigerweise, du hast mir wirklich nicht gesagt, dass du das heute ansprechen ich möchtest. ist mir
0: eben erst über den Ticker gelaufen quasi.
1: Ja, ich, ich kann tatsächlich was dazu sagen. Ich habe oh. nämlich äh, letzte Woche ähm, Dort investiert. Genau, da als Angel investiert. Nee. Nee, ich habe mit einem anderen Startup telefoniert, die was Ähnliches im Produktangebot haben möchten. Also die machen jetzt erstmal ein bisschen was anders, aber diese Idee hier soll, soll auch kommen. Also dass du quasi ähm, Private Equity oder Hedgefonds über Schuldverschreibungen und äh, Tokens dann den Retail-Anlegern zugänglich machst. Und ähm, mhm. die haben ja erklärt, dass dieser konkrete Fall hier bezieht sich äh, wohl wirklich auf die Art und Weise, wie Ekonos ähm, die Ganz vereinfacht die, die, die ihre Disclaimer aufgesetzt hat, ihre oder mhm. die, wie genau das rechtlich aufgesetzt ist, welche Risiken sie disclaimt haben, etc. Und an sich sei diese Struktur wohl immer noch rechtlich safe. Also mhm. dass du quasi so eine ähm, Briefkastenfirma machst, die kauft den Fonds und die gibt Schuldverschreibungen aus, die dann auch Privatanleger kaufen können. Angeblich sei das rechtlich safe und die BaFin mhm. hätte sich nur durch die über die konkrete äh, Ausstrukturierung in dem Fall äh, geärgert, aber ähm, keine Ahnung.
0: Hm, ja, ja spannendes Thema, aber ähm, ich ja ich, ich bin kann immer generell so, eher
1: skeptisch bei sowas.
0: Ja, man muss halt einfach äh, den gesunden Menschenverstand. Warum sollte mir jemand so? Also wie gesagt, Monfer habe ich jetzt echt viel, viel mich mich in das Thema eingelesen und äh, der Kumpel, der dort investiert, ähm, richtig krass. Ich habe mit dem studiert und der ist als Analyst zu Rothschild gegangen und ist dort immer noch heute nach sechs Jahren, wo ich mir überlege, der Typ muss ein Durchhaltevermögen des Todes haben, weil äh, dort geht's richtig ab in Paris. Ja. Und da ich sage, so, ja, was machst du so mit deiner Kohle und so? Darf ja auch nicht in Einzelaktien investieren, also Moonfair, alles Moonfair. Ich sage, so, okay. okay, geil. Das auch gewagt. <lacht> ja, ja, gut. Und er hat nur eine Wohnung in
1: Paris, von daher gute Diversifikation. Okay. Also die zwei die Sachen, sind. die massiv zinssensitiv sind.
0: Ja, <lacht> <lacht> genau. <lacht> Inklusive seinem Job. True. Ja, so was haben wir sonst? Ich habe noch Hier. eine Frage hochgezogen. Ähm kann, kann ich ganz kurz PCI, PCI, PCI,
1: PCI ist da. So, also PCI, äh, wesentlichen Konsumentenpreisinflation. In der Monatsveränderung plus 0,1 erwartet ist wurde, plus 0,0 riesige Abweichung, massive Marktbewegungen. Und auf Jahresbasis äh, haben wir 5,5 und ähm, erwartet wurden auch 5,0 äh, und erwartet wurden... Wir reden wurden von USA, auf, ne? USA, genau. 5,0 erwartet wurden 5,0. Kerninflation 0,3 auf Monatsbasis erwartet 0,3, Jahresbasis 4,4 erwartet 4,4
0: stinkt Klingt extrem langweilig, ja. Danke für den Reel, und, ähm, beziehungsweise das youtube Short Und ähm, das bedeutet jetzt, es passiert gar nichts am Markt, richtig? Äh, US-Zahlen sind
1: es. Unfassbare sechs, sechs Punkte im S&P-Spiken war gerade hoch. Also
0: ähm, jetzt also, sind schon fast sieben Punkte. Jetzt hat, jemand, es hat so jemand kurz geräuspert und musste aus Liquiditätsgründen ein bisschen was verkaufen. Aber tendenziell, glaube ich, könnte schon sein, dass wir,
1: wenn die Leute das jetzt hören, dass wir dann am Freitag im Plus geschlossen haben. That being said, schließen wir eh Minus. Einfach, weil das so die These weiterhin bestätigt, ja, Inflation kommt doch jetzt runter, 25 Basispunkte nächste Woche bei der FED und dann vielleicht sogar dann und alles ist wieder gut. Eine Frage, zwei Antworten.
0: Übrigens, um, talking about YOLO-Trade, <lacht> YOLO! Ganz <lacht> Machst du einen? Nein, nein, nein. Ähm, aber wir haben im Skript noch was übersehen und ähm, ein bekannter Finanzinfluencer, äh, äh, Kolja Barkhorn, ähm, ist da quasi ebenfalls unter die Merger-Arbitrageure gegangen. Denn ähm, super viele Leute wollen ja jetzt ähm, Microsoft, genau, du hast gerade geheiligt, Microsoft Activision traden. Also es gibt ja schon, gab ja schon seit Ewigkeiten diese Offer von Microsoft Activision ja. zu kaufen. Ich weiß gar nicht, wie lange her, aber diese News ist mindestens ja so. sechs Monate alt. Ein Jahr, wenn nicht sogar ein Jahr. Und dann hat man Ewigkeiten nichts mehr davon gehört. Und jetzt gab es wieder News, dass sie irgendwie gefeilt haben, um also die, die den Papierkram ausgefüllt haben. Und das wird jetzt geprüft. Und der Aktienkurs ist jetzt, glaube ich, 20 Dollar unter dem, äh, dem Offer-Price. Also so, wie das quasi ja. bei bei Twitter war. Ist das nicht ein guter Merger-Arbitrage, YOLO-Trade 3.0 für für dich? Oder ist das zu langweilig? Also
1: langweilig finde ich Merger Arbitrage natürlich nie, vor allem ähm, wenn die Differenz groß ist. Wobei muss man sagen, es gibt ja einen Grund, dass die, diese Differenz groß ist, nämlich dass mhm. der Markt einfach die Wahrscheinlichkeit sehr hoch preist, dass das Ding nicht durchgeht, dass das im Zweifelsfall irgendwie der Regulator verhindert. Ähm, ich habe ja selber ein Merger Arbitrage vor. Ich glaube, die sind nicht in Activision Blizzard drin. Dementsprechend ähm, bin ich da etwas etwas skeptisch.
0: Ah, okay, sehr
1: gut. Äh, was ist äh, der?
0: Was ist? Wa weißt du,
1: was der Case ist? Also warum jetzt gerade da rein? Ähm? Oder einfach nee, random, weil der Unterschied halt so groß
0: ist jetzt. Du, der Case ist doch immer derselbe, weil Finanzinfluencers sagen. Was, brauchst, was, was willst du für mehr Argumente <lacht> haben? Vielleicht noch mal ganz kurz als Erklärung, was das ist, weil wir haben jetzt vielleicht mit ein paar Begriffen um uns rumgeschmissen. Ja. Also Merger-Arbitrage ist quasi eine Wette, wo du darauf setzt, dass eine Transaktion, also eine, eine Fusion von zwei Firmen oder eine Akquisition von einer Firma zur anderen, das was ja eigentlich mehr der Case jetzt hier bei Activision wäre, <lacht> durchgeht. Und Microsoft hat ja, ein Kaufangebot gemacht zu, ich habe absolut keine Ahnung zu welcher Größenordnung, aber sagen wir mal zu 100. Und derzeit ist der Aktienkurs von Activision aber bei 80. Das heißt, ihr könntet quasi 20 Dollar abstauben sozusagen, wenn denn der Deal durchgehen würde. Ähm, jetzt muss man sich natürlich denken, Märkte sind effizient. Das heißt, normalerweise ähm, gibt es keinen Grund, dass man 20 Dollar kostenlos ab abgreifen kann und äh, der Preisunterschied kommt natürlich daher, dass dieser Deal durch hohe Ungewissheit geprägt ist. Ähm, unter anderem Regulatory Approval, ich sag mal in Deutsch, ähm, eine Zustimmungspflichtigkeit der äh, der Regulatoren. In diesem Fall ist es, glaube ich, Wettbewerbs, äh, also die Kartellbehörden, vermute ich mal, ne? weil es dann, glaube ich, eine zu starke Konzentration von äh, Compu vom Computerspielsektor gab, gäbe in den USA. Und ähm, daher kommt da der Unterschied. Das war ja genau dasselbe wie das Übernahmeangebot von Twitter, also durch Elon Musk. Der hat ja auch einen Preis genannt, wollte dann davon zurücktreten und ähm, der Kurs ist ja nie so hoch gegangen wie das Angebot von Musk, weil es halt diese Ungewissheit gab, ob er da aus diesem Deal nochmal rauskommt. Und das ist halt im Endeffekt in Shortform ein Merger-Arbitrage. Ähm, ich glaube, ich weiß aber nicht, ob es, ob es auch in die Kategorie Merger-Arbitrage fällt, aber Du kannst ja auch ähm, spekulieren und sagen, diese beiden Firmen würden super gut zusammengehen, deswegen kaufe ich diese eine Aktie, weil da wird es safe eine Offer geben zukünftig, oder? Oder wäre das dann kein Arbitrage mehr? Ähm, das ist eigentlich eine Spekulation, ne? Wäre eher eine Spekulation, das würde da wahrscheinlich
1: eher so ein, so ein Event-Driven-Fonds vielleicht reinpassen, wenn die irgendwie hm. einen harten View haben, dass sowas ähm, tatsächlich passiert. Event-Driven-Merger-Arbitrage wird manchmal auch äquivalent benutzt, also will ich nicht ausschließen, dass es irgendwelche Merger-Arbitrage-Fonds gibt, die sowas machen, aber ähm, ja, grundsätzlich wäre das ein ganz anderes Risiko-Return-Profil, weil du setzt ja dann darauf, dass irgendwas kommt und hier setzt du ja eigentlich bloß darauf, dass das, was alle angekündigt und versprochen haben, dann auch durchgeht.
0: Hm, ja. ähm, aber
1: du bist doch der große Merger-Arbitrageur, du hast doch Twitter-Aktien <lacht> gehabt, wäre das nicht für dich jetzt was?
0: Boah, ich weiß nicht, wir haben da kein Video zu produzieren, ich kenne mich damit null aus, ich müsste dann erstmal das ganze Videos schauen, der hat ja vor Ewigkeiten, deswegen glaube ich hast du recht, ja mindestens ein Jahr her ist, das hat der ja schon Activision Videos gemacht und so, also ja, keine Ahnung, ähm, oder tatsächlich mal äh, die, die Regulatorik äh, mir angucken und dann... Ähm habe ich dann doch keine Zeit mehr und keine Lust mehr für sowas.
1: Also also mein letzter Stand war eben, dass die dass die FTC in den USA das eigentlich verhindern will. Und ja. die großen Tech-Konzerne sind ja eh jetzt gerade auch noch mal von beiden politischen Parteien da, wie sagt man, einer, einer großen Lupe ausgesetzt. Also keiner mag Big Tech. Hm. Dementsprechend, glaube ich, gibt es ja schon gute gute Argumente, dass die das auch zu verhindern wissen. Aber keine hm. Ahnung. Jetzt, wenn ich sage, es passiert nicht, dann passiert es wahrscheinlich und ich stehe wieder da, wieder. <lacht>
0: Genau, perfekt äh, Reverse, äh, wobei dein letzter yolo trade ja gut gegangen ist. Also. Ausnahmsweise. Lucky Shot. Aber auch nur, weil die niemand nachmachen konnte. <lacht> genau. <lacht> Geschichten aus dem Goldman-Garten. Thomas, wir müssen die wir müssen die Stories aus der Bank machen. Oh ja, oh ja, ja. ja hab wir haben am Anfang der
1: Folge, glaube ich, sogar noch gesagt, dass wir sie machen wollen.
0: Oh ja, ja, stimmt. Wir haben so viele Dinge. Gut, dann schiebe ich das hier wieder runter. Ähm, ja, wir hatten vor drei Folgen angekündigt, dass wir mal Stories aus der Bank erzählen wollen. So hier und da immer mal wieder. Dann kam Markus rein an meiner Stelle <lacht> und hat alles durcheinander geworfen. Wir, wir schieben es ihm jetzt einfach in die Schuhe, oder? Ja, ja, auf jeden Fall. Er, er kann sich ja nicht wehren, von daher. Genau. Harte, das das, das, das äh, Arbeitsverhältnis ist auch schon gekündigt, oder? <lacht> Nein, <lacht> damit würden wir uns in Deep Shit bewegen. Äh, begeben. Ähm, okay, ich lasse dir, lass dir den Vortritt, fangen wir an. Also wollen wir jetzt immer abwechselnd eine machen ja. ähm, in, in den einzelnen Folgen. Okay, gut, ich muss dann echt überlegen, ich habe ein okay. schlechtes Gedächtnis, aber ich habe ich hab schon so ein bisschen was. Das heißt, ich darf jetzt nur eine einzige erzählen, wo oh, jetzt muss ich gut überlegen, was die, ähm,
1: was die was die witzigste ist. Also, was ich grundsätzlich nicht schlecht fand, ähm, das ja, nicht ist die
0: witzigste, das muss ja so, so. aufsteigend sein. Wir müssen ja die Leute. Da, okay. Genau, weil wenn die sagen, die ist schon scheiße, dann will ich die nächsten gar nicht mehr stimmt, hören, stimmt, der der stimmt. Abo. Deswegen
1: lieber aufsteigen. Ja. ja, du hast recht, ich wusste da wir mit, mit
0: der schlechtesten an. Die schlechteste,
1: die schlechteste.
0: Die schlechteste,
1: die ist auch ziemlich langweilig und geht schnell. Wenn man in der Bank interviewt, dann wirst du ja nicht von einer Personalabteilung interviewt, wie das in traditionellen Firmen vielleicht der Fall ist, sondern es interviewen dich die Leute auf dem Floor. Ist wahrscheinlich bei euch endlich gewesen. Ja, ja. Und ähm, die haben ja eigentlich alle was zu tun parallel. Das heißt, mhm. ähm, die Kandidatin <lacht> wird irgendwie hochgeführt in den Raum und dann heißt er, wart bitte und äh, es kommt dann bald jemand. Dann geht mhm. man halt runter und der erste geht dann hoch, Interview geführt, mhm. kommt wieder runter. Hey, wer will das nächstes? Wer will das nächstes? Die könnt zu euch genau passen. So, ja. Ja, Hier äh, Lebenslauf weitergereicht. Ja, ich gehe gleich hoch, ich gehe gleich hoch. Okay, geht <lacht> hoch, kommt wieder runter. Hier, für euch wird sie gut passen. Schaut euch die auch nochmal an. Ja, ja, mach ich, mach ich, mach ich. Bist am Telefon, mhm. mach, mach ich gleich, mach ich gleich. Bist dann weiter am ja. Telefon, machst mit Kunden, machst einen Trade, trinkst einen Kaffee, Kunde, Trade. Ja, da, dann haben wir tatsächlich mal jemanden vergessen. Das
0: habe ich schon so oft gehört. So geil. <lacht> und wie lange hat die Person da gesessen? Ich glaube, eineinhalb Stunden. <lacht> eineinhalb Stunden, ja. Und ist dann, da, ist dann mal aufgestanden und hat gesagt, ey, hier, äh, kommt da noch jemand, oder? Nee, sondern irgendwann kam dann, sag mal, hast du vielleicht den Kandidaten heim?
1: Oh, fuck. Oh, <lacht> Scheiße. <lacht> Und dann gehst du natürlich hoch und erfindest irgendwie eine Story. Du, sorry, wir, wir hatten gerade hier unten mega Stress und ähm, mhm. sorry, sorry. Also der Managing sorry.
0: Director hat gerade einen Herzinfarkt gekriegt, wir mussten ihn anderthalb Stunden eine Herzrhythmusmassage machen. <lacht> so, so in der Art, so in der Art. Und, ähm, ja, ähm, dann
1: versucht man sich da rauszureden. Also wenn die Person, die das war, jetzt hier zuhört, ähm, nochmal mein mein, mein mein zutiefstes Mitleid, das ich hiermit ausdrücken möchte, dann, auch wenn weil du dich, dich natürlich beteiligt
0: war. Und weil du dich, du warst beteiligt? Nee, ich war nicht beteiligt. Ah, okay. Und weil du dich dann so sehr schämst, dieser Person noch ein zweites Mal in die Augen schauen zu müssen, schickst du natürlich eine Absage, um sicherzustellen, dass, dass sie niemals den Floor betreten wird, richtig?
1: Ich weiß es ehrlich gesagt gar
0: nicht mehr. Ich glaub, die, die, bei
1: vielen klappt es ja am Ende nicht. Aber nicht, weil die Interviews zu schwer sind, sondern weil man halt immer nur wenige Stellen hat. Und Wobei, ach, was heißt viele? Wahrscheinlich interviewt man fünf Leute und einer davon kommt dann
0: weiter. Ich finde das geil. Ich hätte gedacht, bei den amerikanischen Banken ist das deutlich organisierter. Ich musste mich lachen, wo du gesagt hast, so ja, dann holt man den CV und geht durch den Raum und guckt, wer hat Bock. Ich dachte, das wäre alles HR-mäßig durchgetaktet und die sagen, du musst dann, weil es gibt ja dann auch Assessment Days. Vielleicht läuft das in London und so, nicht in Frankfurt, ich weiß nicht. Weil bei uns war das tatsächlich auch so. Also du hast ein Interview geführt, dann nimmst du den CV und versuchst, den irgendeinem Kollegen anzudrehen. Genau, genau. Ähm, <lacht> und der, der fragt dann halt auch immer so, ja, wie ist denn der drauf? Und dann so, muss halt immer so ein bisschen lügen. Ja, ist ganz gut, unser so Amateur. Okay, gut, ist echt ein potenzieller Kandidat. Oder ist es wirklich so, ja, geh mal bitte hin, aus Höflichkeit ein bisschen Zeit totschlagen. Wir nehmen den auf keinen Fall. Aber wenigstens zwei Gespräche sollte die Person gehabt haben. Ähm, und dann, äh, dann versuchst du das immer. wenn wirklich super Action ist im ganzen Floor ähm, und, und jeder super busy, ähm, dann muss du halt wirklich kämpfen, um da jemanden reinzuschicken. Ja. Ähm
1: Wobei äh, es kann sein, ich meine, das ist ja jetzt auch, um Gottes Willen, äh, man wird alt, irgendwie fast zehn Jahre her, vielleicht ähm, hat sich das mittlerweile
0: professionalisiert und es geschieht nicht mehr auf die Art und Weise. Ich bin mir ziemlich sicher, dass das auf gar keinen Fall sich professionalisiert <lacht> hat, <lacht> denn dann müsste es ja quasi eine HR-Abteilung geben, die dem Floor Vorgaben macht und ich glaube, das akzeptiert kein Banker. Einfach mal so, als, als äh, ja, keine Ahnung, zumindest äh, in französischen Banken sollte es schwierig sein. Mein Team gibt es ja nicht mehr, die wurden ja, also wir haben ja eine äh, M&A-Boutique gekauft, also die Bank, und äh, da wurden dann die ganzen M&A-Banker quasi rübergekarrt und jetzt gibt es in dieser Bank kein M&A-Team mehr. Das war so ein bisschen noch so ein letztes, äh, ja, sagen wir mal, Ego-Projekt von unserem Head of Investment Banking, dass er ganz viele Boutiquen weltweit kaufen wollte und dann sagen können, wir machen M&A weltweit. Hoffentlich hört er diesen Podcast nicht, sonst <lacht> habe ich eine Klage am kann, kann er Deutsch? <lacht> Äh, nein, Gott sei <lacht> Dank Glück nicht. <lacht> äh, glücklicherweise konnten dort nicht so viele Leute Deutsch, sonst hätte ich sehr wahrscheinlich finanzlos nicht starten können, weil ähm, ich glaube, jede deutsche Bank hätte gesagt, hör mal bitte auf, hier Finanzinformationen zu verbreiten. Franz ich Wilson wollte dich schon immer mal nicht fragen, wie, wie das überhaupt mit Compliance zusammengepasst hat, weil wenn ich neben
1: der Bank YouTube-Videos gemacht hätte, also die hätten mir den Kopf abgehackt.
0: Ja, aber das war auch wieder der Unterschied Amis. Weißt du, bei uns, das war alles so ein bisschen mehr mit der heißen Nadel und äh, Meinst du, da gab es irgendeine, ich glaube bei euch gibt es ja auch so Investigation, also wo dann erstmal Background-Checks gemacht werden, ehemalige ja, ja. Mitarbeiter, äh, Arbeitgeber angerufen werden, äh, polizeiche Führungszeugnisse, Privatdetektive, Internet durchforstet und so weiter. Das ist ja quasi bei den Balch-Brackets-Banks so, das hat bei mir niemand gemacht. Ich habe dort angefangen, ich hatte nicht mal einen Abschluss. Also die haben mich, also ich habe ja den Job gekriegt, bevor ich überhaupt meinen Master sozusagen fertig hatte. Und die Masterarbeit habe ich ja noch nebenbei als Analyst geschrieben sozusagen. Und ähm, und die haben mich nie nach einem Diplom gefragt, weißt du? Also ich hätte rein theoretisches Studium schmeißen können und wäre bis heute nicht diplomiert gewesen, ähm, ist nicht der Fall. Von daher äh, alles entspannt. Und dass die dann nicht mal auf YouTube gucken, ob ich da unterwegs bin, das wundert mich jetzt nicht mehr so. Deswegen ja auch mein Künstlername, Thomas von Finanzhaus, damit man mich unmöglich im Internet finden kann. Ich Na gut, du, ich würde auch wirklich? noch Bitte? Ich
1: dachte, du heißt so wirklich.
0: nein. <lacht> ähm. Und, äh, tatsächlich äh, nicht. Du, du kennst doch jetzt meinen vollen Namen, inklusive Zweitname. Stimmt, An Ansgar hatten wir schon mal gehabt. In genau. Und äh, ja, dann schulde ich jetzt noch eine Story, oder? Ja, ich jetzt kommt die Story. Ja, also ich habe, ich erzähle dir die Story, wo ich am nervösesten überhaupt in, der ganzen, äh, in meiner ganzen Bankzeit war. Wir haben äh, einen ziemlich coolen Deal gemacht. Das war, ähm, und zwar ein ähm, dass Public toonstorms und Public Pressemitteilungen dazu gibt, kann ich das so erzählen. Das war ein französischer Wasserversorger, also Infrastrukturdeal. Mhm. Es gibt nicht viele in Frankreich, Iodia? es gibt zwar nee, der nicht. Zu ist es gibt <lacht> auch nicht, aber jetzt hast du die zwei großen. Äh, das sind die zwei großen, die international, also die national tätig sind in ganz Frankreich, aber es gibt noch ein paar kleinere, so, okay. ähm, äh, die ja vorher ähm, Genau, und da waren wir mit drei Banken sogar drauf gewesen. Ähm, unsere Bank, äh, BNP Paribas, also, jetzt also die die größte französische, und morgens Stanley war drauf gewesen. Und äh, von den drei Banken waren wir die kleinste sozusagen. Ich war also der Analyst, also wir waren quasi drei Analysten, von jeder Bank einer. Und ähm, ja, wir haben, wie gesagt, diesen Deal gemacht und so weiter. Und äh, einer der von dir genannten Firmen, also nachdem der Deal dann durch war, hat sich natürlich sehr dafür interessiert. Also es ging dann später an einen Private Equity Fonds diese Firma, die wir verkauft haben. Und äh, einer der beiden großen hat sich natürlich dafür interessiert und äh, da du natürlich als äh, Infrastruktur-Managing-Director ähm, ähm, auch äh, gute Beziehung zu deinen Kunden haben willst, äh, haben die einen eingeladen und dann sind wir zu einer der beiden Großen gegangen und ich habe dann ein Pitch-Deck vorbereiten müssen, äh, um mit dem Managing-Director tatsächlich dorthin zu gehen. Ich glaube, ein Director war auch noch geplant, der hat mir geholfen, das Deck zu erstellen, aber äh, der ist dann nicht mit zum Termin. Da bin ich alleine morgens mit dem Taxi zu diesem Kunden gefahren und äh, bin dann dort im Empfang und, und sage, ich wir würden gerne mit Herrn so und so irgendwie aus der Strategieabteilung von diesem Riesenkonzern sprechen. Ich war mhm. schon relativ nervös, weil ich war alleine, hatte das ganze Deck dabei gehabt. Mein MD hat da kaum drauf geguckt gehabt vorher und er kommt nicht und kommt nicht und kommt nicht. Auf einmal kommen die beiden Herren da, sch schütteln mir die Hand so, ja, hallo, na, 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 reden wir über die XY so, ja, ja, genau, ähm, wo ist denn ihr Managing Director? Habe ich gesagt, so, ja, der kommt jeden Moment, ich hatte keine News von ihm gehabt. Und dann sitzen wir in diesem Meetingraum, nur ich mit diesen beiden schon recht hohen Tieren. Und ich rufe so den MD an, also ja, sorry, ich sitze im Taxi hier in Paris, ist alles dicht und so weiter. Und dann hat der tatsächlich improvisiert dieses Meeting am Telefon. Ich habe da gesessen und quasi so die Slides umgedreht, weißt du, so <lacht> quasi, wir sind jetzt auf der Slide, wir sind jetzt auf der Slide. Und zwischendurch ist immer die, die Verbindung abgebrochen, so dass ich dann irgendwie die Zeit füllen musste und so ein bisschen was vom Deal erzählen ohne natürlich Zahlen zu nennen. Ne? Du darfst ja, also es ist ja alles confidential. Und äh, das bei einem potenziellen Kunden, da war ich, das war, danach bin ich komplett schweißgebadet nach Hause und habe gesagt, ey, also nicht nach Hause, sondern ins Büro. Und habe mir gesagt, Alter, das da nie wieder. Und MD war ganz happy gewesen und hat gesagt, ja, cool, äh, sorry, wegen dem Taxi und so. Und ich dachte, ey <lacht> <lacht> wenn du wenigstens jemanden more Senior mit draufgeholt hättest und so. wieso warst du auf dem Team, weißt du alles. Und naja.
1: das hast du dann zum äh, Grund genommen äh, Finanzvideos auf YouTube zu machen.
0: Das habe ich zum Grund genommen direkt zu kündigen. <lacht> Nein, Spaß. Nee, ich fand ja eine coole Wertschätzung, weißt du, aber wenn du kleine, <lacht> wenn du wenn du ein kleines Team bist, ne, dann ist es natürlich ultimativer, also dann dann also wo du nicht so eine riesenbreite Struktur hast, dann bist du halt relativ schnell in der Verantwortung drin, ja. Das kann ja. natürlich sein, wenn du in einer kleinen Bank bist, dass du dann nie Deals machst weil ähm, weil nicht viel passiert ich hatte halt echt super viel Glück gehabt weil ich immer zufälligerweise mit den richtigen Leuten irgendwie zusammen war und ähm, und dann hast du halt mega das Exposure und da war es aber wirklich ein Ticken zu viel Exposure <lacht> zu viel und zu schnell Exposure genau ähm, aber ich weiß gar nicht mehr wie viel danach ich gekündigt hat, nicht mehr so viel aber das war auch wegen Finanzfluss also nicht weil nicht Stunden nicht oder Tage <lacht> Wochen 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 <lacht> Ja, das war so meine Gut. kleine Anekdote. Mal sehen, was mir für nächste Woche einfällt. Wie
1: wir das dann toppen können nächste Woche, genau. Ja, ähm, stimmt. T Thomas, ich muss dich leider noch mit einer Sache konfrontieren.
0: Ja, ähm, oh
1: Gott. Weil ich, ich habe ja nebenbei hier die news ticker offen, ähm, ja. um sowas wie PCI-Inflation zu sehen. Und mhm. ähm, es tickt tatsächlich was von der Associated Press rein. Mhm. Und ähm, das, ich habe es gerade gelesen, aber hä, was ist da los? Ähm, man hat sich nämlich entschuldigt für einen ähm, Offensive-Tweet. Und Wer? Ähm, ich, ich Einen, auf ein, uh, wie sagt man, einen beleidigenden Tweet, den die Associated Press anscheinend gestern oder heute Morgen gemacht hat. Okay. Ähm, und den muss ich dir jetzt vorlesen, weil der dich betrifft. Okay. Und dann musst du mir erklären, ob du davon beleidigt bist. Also äh, okay. wenn man durchliest, denkt man echt, das ist ein Scherz erst. Aber sie haben das anscheinend ernst okay. gemeint. Also äh, okay. die, die AP, Associated Press, will erklären, ähm, welche Wörter man benutzen soll in, in der Pressemitteilung und welche Wörter nicht. Das ist ja, ja. heutzutage, weiß man ja, muss... Äh, muss man ein bisschen aufpassen, dass man dann irgendwie was Falsches sagt, mhm. was dann falsch verstanden wird. Und sie sagen: We recommend avoiding general and often dehumanizing the labels, such as the poor, the mentally ill, the French, the disabled <lacht> und the college educated.
0: Also, the French ist in Ordnung. Das, the, äh, da fühle ich mich the, mit äh, verbunden. Also,
1: so wie ich das lese, ist äh, zu sagen, the French ist dehumanizing. Und dafür haben sie sich jetzt auch entschuldigt, dass sie, die, dass sie alle Franzosen als
0: äh, dehumanizing bezeichnet haben. Ach so, wegen dem Beispiel. Okay, okay, okay. Ja, also die Franzosen sind ein extrem stolzes Volk. Also, wenn du einen Franzosen als Franzosen bezeichnest, er mag das. Kann ich äh, ja. Kann, kann ich kann ich nur so festhalten ja aber sowieso in Deutschland sagt man mir immer ich bin Franzose in Frankreich sagt mir immer ich bin Deutscher ich habe ich habe keine Identität Holger also wenn man mich in irgendeine Identitätsschublade steckt bin ich immer happy aber äh, Saarländer erzählt es nicht ist es nicht beides irgendwie ein bisschen ja stimmt 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 ja das äh, Saarländer ist so das äh, das beste deutsche Gut Lässt du so stehen, ne? Unkommentiert. Das lasse ich
1: einfach so stehen und äh, freue mich schon auf die Faschingsauftritte Und ich hoffe, ähm, äh, die berühmte Saarländerin AKK macht wieder ihre äh, Comedy-Auftritte. Die fand ich tatsächlich immer ganz witzig.
0: Das ist übrigens, äh, die wurden ein paar Straßen weiter weg äh, in Püttlingen von äh, von unserem CTO. Ja, ja Tommy Geil. kommt aus, äh, aus Saarländer und äh, kommt aus Püttlingen. Und äh, er hat tatsächlich mit den Töchtern von AKK äh, turnt, geturnt im Turnverein. Damals. Also wir haben hier sehr prominentes Blut äh, in, der, in der Firma. Sehr schön.
1: Dann, dann musst du dir unbedingt mal die YouTube-Videos angucken, wo englische Presse versucht, ihren vollen Namen auszusprechen. Das ist großartig. <lacht> der Bloomberg-Typ sagte ja dann bloß Mini-Merkel. Mini-Merkel.
0: <lacht> Geil. Ja, das hat ja dann leider nicht geklappt. Und. Ähm One last last thing. Du musst mir jetzt noch Glück wünschen, denn am ähm, beziehungsweise ähm, du musst mir noch Fragen schicken, ähm, denn am Montag treffe ich ja unseren Finanzminister und spreche mit ihm unter anderem über die Aktienrente. Aber das machen wir jetzt nicht on Record, denn ähm, sonst ist es ja keine Überraschung mehr. Weil er hört ja, weil den Podcast wissen, natürlich hier, ja. natürlich hört er den Finanz äh, den Marco für Podcast. Was anderes kann ich mir gar nicht vorstellen. Das gehört ja zur Fachpresse für sein Amt. Dann, dann machen wir das genau so und ich bin
1: hochgespannt. Ist der dann schon online nächste Woche Da weißt du, wann der online geht? Vielleicht, eigentlich wollten wir es Mittwoch äh, publizieren. Okay, ja, cool. Dann können wir nächste Woche ja schon drüber sprechen. Kannst du schon mal lästern. Sehr gut. Okay.
0: <lacht> also, Olga. dann wünsche ich viel Spaß. Bis dann. Tschüss. Ciao. podcast End.